0: I veckans avsnitt kommer vi att prata om En kombination av de här fyra bolagen plus lite krydda med bilduniversa du får du ju svenska börsen. Har du någon favoritinvesteringsbolag? Ja men det flesta rekommenderar ju du får stora bolag och du
1: får lite onoterade bolag en sak i, i vår portfölj. Ja det finns där. Ja men det här bolaget tror jag kommer att bli väldigt spännande i år. Jag ser fram emot det.
0: <laughs> ja, vi
1: har gjort det. Äntligen är han tillbaka. En vd för ett investmentbolag men också älskar att prata om andra investmentbolag. Och det är där vårt fokus ska vara idag. Utöver det pratar vi om konjunktur, räntor, inflation, svag svensk krona och mycket mer. Jag ser Per Håkan Börjesson, vd för Spiltan. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du var här i höstas och då tyckte du att börsen har börjat bli billig och du pratade om att ni har eh, använt kassan, köpt på er mer och ungefär då var vi vid en botten och därefter har vi haft en ganska bra uppgång i alla fall nu när intervjun spelas in så har börsen haft ett ganska glatt humör yeah. Tycker du att det var, var det medvetet att det skulle vara vid botten du pratade om att börsen var billig eller hade du lite tur eller hur skulle du tolka det?
0: Ja, det måste ju vara mest, mest hur och Jag säger det här med prognoser är svåra att göra, speciellt om det är framtid Så jag tycker att det, det läggs alldeles för mycket tid på det här med prognoser. Och liksom, det, 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 det är så otroligt svårt. Alltså, i, i, om man ska vara ödmjuk måste man säga att ingen vet. Hur, du, hur framtiden ser ut och det händer alltid saker även någon som är experter så jag tycker man ska vara otroligt ödmjuk och vara, liksom fundera själv vad man har för och vad man, vill, vad man vill vara och hur långsiktig man är det som är ännu viktigare när jag lyssnar på alla, alla prognoser nu. men eh, det visar sig att vara bra då men, men, men eh, ingen, ingen vet ju.
1: Och jag kan ju avslöja att, eller det har vi gjort under hela året men vi brukar ju berätta om vilka fonder som är bland de mest populära och uh, Spiltan Investmentbolagsfond, yeah. den är ju bland de mest populära hela tiden och det är nog för att få många månadssparar. Um, varför tror du att den är så populär och är den ett bra verktyg att vara investerad mot börsen generellt utan att vara så aktiv själv?
0: Ja, absolut. Nu är det som Investment AB spiltan. spiltan Invest som jag är VD för. Äger 80 80 av fondbolaget som i sin tur då förvaltar ett antal fonder bara vänner Spiltan Invest men bolagsfonder så att, det är de som sköter förvaltningen och nu är det samma ungefär samma procentandelar men men generellt sett så tycker jag att investmentbolag är fantastiskt bra placeringar. Du har, Aktiv förvaltning, du har bra ägare, du har låga kostnader, du får riskspridning eh, till, till, till låg kostnad och sen har du ofta lite, eh, lite krydda i form av onoterade aktier, i Lundberg får du fastigheter och så, så att det har ju det visar sig en, en, en fantastiskt bra placering generellt sett. Så det tycker jag att är, om man ska ha en, en, en några aktier så tycker jag man ska köpa investmentbolag för att de, de är så bra och det blir ju... Den här, här investeringsbolagsfonden är, är ju ett exempel så det är låga kostnader och sen skulle man då, tycker jag då, som vd för Spiltan, att man ska komplettera det med Spiltan Invest också då, men det är ju min personliga uppfattning då, i och med att inte de har den, för det är lite känsligt med att vi, att vi äger dem. Ja,
1: absolut. Eh, och andra sen så tänker jag på um, investeringsbolagen Många brukar ju titta på substansrabatt versus substanspremie. Mm, mm. Och då har man... Eh, då har det blivit lite debatter kring ska man någonsin köpa ett, ett bolag, ett investmentbolag till en substanspremie som är kraftig. Finns det någon poäng med det?
0: Ja, men det är ju ändå liksom vad är substansutveckling på de innehaven som är det viktiga? Och då ska man ju titta på de största innehaven, man ska titta på kostnader, tror man på de innehaven? Och det är det klart att, att då är det ju kan det vara idé att köpa även en premium tycker jag för det ger ju bara en kortsiktig effekt alltså substansrabatten kan minska eller öka eller bremiga öka eller minska men på lång sikt så är det ju ändå vad är det hur, och vad avkastar man på på de innehav man har.
1: Och, om man då tittar på en, äh, rabatten eller premien har du märkt av själv genom åren att det blir ett mer fokus på rabatt och premie, eller tycker du att det har varit så hela tiden?
0: Ja, men det var, jag hittade någon gammal artikel nu för eh, hittan en tidning, då var ju generellt rabatterna 30-40%, procent jag tror vi pratar 70- eller 80-talet, så då har ju generellt sett med att investment varit framgångsrika, och det kanske eh, spittna fonder till investmentbolag har bidragit, så har ju rabatterna generellt minskat, och, och sen var ju då det börs hos 2021 att alla då var det många bolag som hade en premium och nu då när börsen går ner då är det allmänt tryck neråt för alla bolag och då ökar rabatterna och till exempel Spiltan Invest då. Vi hade ju en liten h där i slutet på 2021 vi var nya på börsen, alla var positiva. Vi hade ju en premium på 35 procent och i, i, idag är det kanske en, 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 en rabatt på 12-15 och, och substansen har ju egentligen inte förändrats. Det är ju ungefär lika faktiskt. Vi har ju gått mycket bättre än börsen men, men, men när vi ser på substansutvecklingen. Men, men aktien har
1: ju har du gått ner. Men när ni var på en substanspremie på 35 procent, ja. kände du då att nu tycker jag till och med mitt eget bolag är för dyrt. Då att var...
0: Kände du att det var för dyrt? Nej, det, det, det är klart att den blev färgad. Alla var ju optimister där i november, december 2021. Va, det har gått bra, vi har kommit ur covid. Då var ju många andra investeringsbolag hade premium också. Så att jag kände inte att vi var felvärderade. Men så är det klart att i efterhand kan man ju säga att det var... Skulle du kanske titta på det, men jag, vi gjorde ju ingen så. Utan... Nej, det, så tänker jag inte då.
1: Och när du, för jag vet ju att ni är synonym med lite grann med investmentbolag. Dels för att ni är det själva, men dels för att er fond är rätt populär eh, i fondbolaget. Så funderar jag på så här, har du, om ni inte får välja dig själv, har du någon favorit investmentbolag?
0: Ja, men generellt sett, är det är ju, de flesta rekommenderar ju investor. du får... Stora bolag och du får lite onoterade bolag är fantastiskt bra. lator är väl nästan något bolag som jag brukar säga som är favorit att de har, nu har de i någon för sig lite premium då. Men de har tycker jag vara bra bolag och de har en industrirörelse. Lundberg så då får du ju industrivärden och du får med andra bolag och du får fastigheter och även industrivärden tycker jag är de är de, de lite, lite tråkigare alltså, i, och ja. är, i och med att det inte är några bolag. Men, men ändå tycker jag att de, de bolagen är bra också. Så att i, i kombination av de här fyra bolagen plus lite krydda med splittran i du då får du ju svenska börsen.
1: Men om vi, om vi fastnar lite på industrivärlden. För jag har ju fått så här: det, Många i det är tråkiga. Liksom, eh, det ingår ju någonstans att man behöver inte mm. vara superaktiv. Det är inte nödvändigtvis bra att vara superaktiv. Men kan industrivärden vara lite för tråkig? Det känns som det aldrig händer någonting där.
0: Ja, man kan, ju, man kan ju få den kritiken. Och det var ju förut, alltså för 20 år sedan, då var det ju varför var, var investmentbolag rabatt. Ja, det var det maktfullkommiga och de, bara maktinsnöd. De köper inte de bästa bolag. Det är ju den kritik och det kanske det är kvar lite med, med industrivärden. Men annars är det ju vilka bolag de har som är det viktiga. Och sen har man nu konstaterat att det här att hemma aktivitet. Det är ofta negativt att man köper och säljer för mycket. Och det är ju fördelen med ett investment. Du köper i bolag och du är långsiktig och har låga transaktionskostnader. Så jag tycker att det är, den kritiken tycker jag är felaktig. Att man, sen är det klart att man är långsiktig och ansvarig för ägare. Det. det är jättebra att vi har investmentbolag som, som kontrollerar många av de stora bolagen som är långsiktiga. Så jag, den, den kritiken är ju aldrig begriplig. Varför man ska hålla på att köpa och sälja, köpa och sälja. Då. Som till exempel Svolder har ju hela tiden, de, de byter ju mer än, än många andra investeringsbolag kan man säga. De har, har ju agerat mer som en fond tycker jag
1: då. Och anledningarna har de faktiskt haft en, ja, en ganska de har ju varit fantastisk utveckling
0: också så de har ju varit jätteduktiga med ordfärdning. Men jag menar, de har ju bytt. Eh, liksom, och, men, men de andra har ju nog att mer, mer eh, långsiktig innehav och, och, i, i, i sin innehav.
1: Och här blir jag lite nyfiken för Svolder ska ju byta vd och en fågel viskar i mitt öra att jag kommer få in den nya vd till Svolder till Sparpodden här i framtiden. Och då är min fråga, för väldigt mycket känns som Svolder är en liten organisation. När det är en så viktig kugge som Ulf Edlund lämnar så är det en stor kostym att fylla. Hur tror du det är att fylla ut den kostymen?
0: Ja, det kan, kan säkert vara svårt och han är ju var duktig och har en känsla för det här. Men samtidigt har han väl, han har väl ett antal personer som varit med ett tag. Va? Och, som, och de har den här filosofin vad man ska köpa. Det är mycket småländska bolag till exempel som de är och som de har långa in. Jag, jag, jag skulle inte vara orolig om jag jag, jag är faktiskt lite privat lite aktieägare i Svolder. Så jag det är jag inte nervös för. Jag tror att den, det, det ligger i kulturen. Och de har ju en styrelse som varit med, med, med länge också som jag har, har, har träffat några. Så jag, 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 jag är inte orolig för det.
1: Och eh, har du någonsin så här, funderat på, när du tar spiltan, hur beroende är ni av sådana som dig och dina närmaste kollegor? Skulle man kunna... Byta ut det och tro att det blir någon form av samma avkastning eller är mycket av humankapitalet satt hos några få individer hos er själva?
0: Ja men det är ju, det är, vi har ju fyra investmentmanager som jobbar med bolagen och, och, och ett antal styrelselärmöter så det är ju liksom, det är ju utspritt på åtta, nio personer Så alltså jag är med mitt i fastighetsbolagen men jag har liksom nuvarande värden om man skulle få ett eget i huvudet så försvinner inte de värdena det är ju bara frågan hur mycket kan jag påverka Liksom framtida värden, Jag man ju med i nya beslut vad vi ska göra för nya saker. Men annars själva nuvarande värde förstörs ju inte. Och det är klart att vi har ju också byggt upp en kultur och hur vi ska agera och vilka bolag vi är. Men det är klart att det är, men det är våra investment managers och ett antal av våra styrelsemöten som är aktiva. Så att jag
1: skulle inte vara nervös för det heller <laughs> om jag skulle vara aktieägare splittad. Men om man eh, pratar lite rabatter och så, om man skulle bara krast gå in på hemsidan IB Index som många använder wow. för att se var rabatter och premie ligger i och kolla på vilka som har eh, högst rabatt så skulle till exempel ett VNV Global ligga väldigt högt upp. Men där är ju nästan, om, nästan hela portföljen onoterad om jag missar rätt. Eh, hur, eh, hur värderar man ett bolag där så mycket är onoterat? Kan man lita på att rabatten är där den är eller... Uh, är det verkligen 60-70% rabatt i ett VNV globalt?
0: Ja, jag, jag kan inte dem. och Jag vet inte vad de har för innehav. Men, men det är klart att det, 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 det är ju samma sak. Kinnevik har ju drabbats också. Att de har ju ja, gått, gått in ja. i ett antal, mycket pengar i ett antal av de här typerna av tillväxtbolagen och flera hundratals miljoner till miljardvärderingar. Och då tror väl Börsland att de inte... De inte är värdade. och det får ju framtiden visa så att säga det är säkert några som kommer gå jättebra några som går över styr, och det är väl det som är problemet Men då ska man ju titta på de största innehaven ja, nu, så här på Kinnevik finns det väl några som är noterade och vad är det för potential i dem och, 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 och det är samma i Spiltan Invest vi har ju 25-30% i år och det är klart de största innehavet är i Spiltan Fonder som vi tycker är lågt värderat vi har P.O. som är ett fastighetsbolag som vi som kanske har ett lite problem med, som, som har, men de håller ju även på med förvaltning som ger intäkter så att jag i våra portföljer. men det kan ju också vara en anledning varför vi har en rabatt att folk, vi, vi står ju över i onoterade innehav och liksom, så står det liksom en, 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 nu är det väl, en miljard så, som vi har i, i, vi redovisar de större innehaven och det kan man ju se, då kan man ju gå in på, titta årsredovisning på spiltna fonder och P.U. Och. Och. och är det här, här värden, vi säger det rimliga? Eller är de högt värderade? Men det är klart att det finns säkert de som tycker att vi... Men vi anser inte att vi har några, och vi går igenom det och det är ju en viktig diskussion i samband med att vi gör bokslut. Har vi rätt värderingar på, på de här innehav vi går igenom med revisorn då? Så att vi, vi tycker inte att vi har några... Och sen är det ju svårt, vad är rätt värde på 200 bolag? Ja det är ju vad de vill köpa. Och helt plötsligt kanske de får jätteproblem med konkurs. Och helt plötsligt kan det komma bur som är dubbla värdet. Alltså det, det är jättesvårt. Så då måste du lita på ledningarna och de och man har.
1: Och du var ju faktiskt inne lite grann på det. Men Kinnevik har ju gjort en resa. De har haft många stora innehav som de sen sålt av. Där. Millicom till exempel och så. Och blivit mer lite av tillväxtbolag ja, där. och så um, Har det liksom... Tycker du att den utvecklingen har varit eh, bra på lång sikt? Tror, tror du på den utvecklingen i Kinevik, eller hade du önskat att de tog en annan väg säkert, för tre, fyra år sedan?
0: Ja, nu är inte jag, jag följer inte dem heller så, så jättetroga. Jag bara kan konstatera att de sålt av liksom, de här stabila bolagen som gav kassaflöden. Och klart att det, är ju en, det är ju hela tiden en avvägning, så, så även som vi tänker. Vi har vissa stabila bolag som säkert ger kanske dubbla pengarna om, om fem år. Och det är 15-20 procent i år avkastning. De är lite tråkiga. Och sen har vi spännande bolag som, som kan ge 10-100 gånger och pengarna, om, om de lyckas. Och det är det de har, har satt av lite av, av de gamla, eh, gamla troskännarna, Korsnäs andra bolag. Och det är klart att jag, jag tror till och med att jag skrev skrivit i hjärnan och sålde det där. Liksom, eh, snurrar han runt. Gamla Stenbäck i graven nu när säljer av Korsnes står som, som, som jag är nog, hade nog inte gjort om. Jag har varit för chef för, 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 för Kinnevik med den historiken om de har med de här stabila bolagen. Så att jag tycker båda delarna är bra, sen är det alltid frågan vilken ska ha mix. Ska du ha mellan stabila, lönsamma bolag som ger kassaflöden och, och, och ha spännande bolag? Och då, klart, om man, det var ju ett tag då där Kinnevik var jättepopulär givetvis. Och sen har det blivit problem för några av de här allmänna för tillväxtbolag. Va. Så det har ju varit lite tids, olika tidsramer. Men, men jag tycker båda eh, kan vara spännande att hålla på med båda. Och sen är det alltid en, 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 en personlig mix för hur mycket ska man ha av de olika
1: delarna. Men det låter som att när du åtminstone tänker på ditt eget bolag, så Spiltan, att du har en mix av tillväxtbolag som kanske behöver pengar här och nu, men mm. kan växa till något stort. Och de här stabila kassationerna som någon som ska finansiera den här tillväxten. Ja, det. Är det någonting du tänker på att alltid justera därefter? Att amen, vi, ja, tillväxtaktier kan vara väldigt spännande, men håll i, håll i de här eh, kassationerna fortsatt för att inte...
0: Ja, vi har ju både, både och, men vi har ingen sån där fast mix, utan det är vilka bolag hittar vi. Och, och, så vi har inte sagt att det ska vara en viss procentandel, utan vi har, vi har både också. nu köpte vi in oss i Carbomax som med ett stabilt importerat biokol och metallhygiene som är ett stabilt lönsamt bolag. Ja, det var, då då blev det ganska, hade vi, gjorde vi två sådana investeringar, men det var mer av en slump. Och sen tittar vi hela tiden på spännande tillväxtbolag också. Så att det är både och. Men, men, men som vanligt när vi håller på med tillväxtbolag Alltid tar längre tid och kostar mer pengar då måste man ju räkna med och då har vi satt ganska lite pengar eh, av, av våran portfölj alltså kanske 20-30 miljoner och i några fall har vi fått stoppa in, mer pengar, stoppa in mer pengar och då blir det större investeringar för att de behöver mer pengar för sin expansion då så att det, det är, är, är men det är klart att man vågar kanske inte satta lika mycket pengar då i ett tillväxtbolag. För man vet att det kan ta längre tid, och kosta mer pengar. Men å andra sidan så lockas man av ja, ett nytt paradox eller ett nytt spiltande fonder. Det är klart. Och det får ju ibland kritik, hur kan du hålla på med så mycket olika... Ni snackar om våran Buffett, ja det är klart han har inte investerat i paradoxer eller spiltande fonder som är våra två
1: stora succéer. Så att det, det är en avvägning. Och då funderar jag liksom på, för det finns ju en eh, grej man brukar säga eh, i ekonomivärlden att eh, men tråkigt brukar ofta vara mer lönsamt än det som är roligt för att många kollar på det som är roligt och så vidare. Eh, finns det någonting i det att man liksom, är det någon tråkig business då kan den vara så att många missat. Medan ja, men så är
0: det. Det här ska vi inte hålla på med. Vad är det för mm. tråkiga industribolag? vad för hålla på med det? Men då kanske det är 95% sannolikhet att vi dubblar
1: pengarna. Men är, det, är du där då att göra en djudeellikhet alltså på jag, det? Ja, men vi, vi,
0: vi, vi gör ju båda och. Vi tycker det är spännande att ha den typen av bolag och vi tycker det är spännande att ha tillväxtbolag. Och sen är det ju också med tillväxtbolag. Det är ju fascinerande. Liksom, det är internetomvandlingar eh, som sker med internet och, och du träffar unga människor som, som är entusiastiska. och. och som, som vi gör något nytt. Så det är no, så vi gör både
1: och då. Men Det låter bra. Om man då, då går tillbaka till Sverige. Där, många har ju Dels så bor vi här i Sverige. Men också har många svenskar investeringar i Sverige. Mm. Och då har ju saker som svenska kronan oroat folk. Det har varit elpriserna som är väldigt höga mm. i Sverige. Vi har ju ett kallare klimat också. Så att vi mm. behöver ju mycket el på vintern. Har det här påverkat dig på något sätt eller dina investeringar? Har du liksom tänkt att oj, det här är energikrävande, det här kommer att bli dyrt att ha, vi kanske inte ska ha så mycket. Så, eller, hur har det påverkat era investeringar?
0: Nej, vi, vi tittar på varje case och liksom, så vi har inte gjort någon, sån där, eller, någon idé. vi ska, Det beror på vad vi ser, men det är klart att man kan ju vara orolig för svenska konsumtionen och folk blir nösa för sina räntor på bolån och inflation och erpriser så att liksom konsument om det kommer ett sådant bolag så kanske man ska fundera lite extra vad är det för värde på det här och hur ska vi gå in i det här branschen för det är ju det som är osäkerheten och det vi ser vi har ett antal bolag som håller på med internationella eller verkstadsbolag eller andra och de har inte, där ser man ju inte problemen men där kan man ju se på till exempel husproduktion eller eller där är det är säkert problem i, i med tanke på räntorna och folk köper inga nya småhus och den typen av bolag. Så att lite grann, lägger man in den aspekten när man
1: tittar på nya bolag. Och om vi kikar på till exempel fastighetsbranschen så har ju den varit ett så många fastighetsbolag som har varit mm. väldigt omskrivna och populära bland våra investerare. Och sen så vet jag att när du var här senast där i eh, höstas så pratade du om att ni hade investerat mer pengar i Klarabo. Eh, att det var Klarabo i ert fastighetsbolag? Nej, vi har
0: faktiskt har vi, har vi har haft samma sin notering. Ah, okay, vi har okay. köpt eller sålt faktiskt. Så att det är våra. Vi har läggat still i, i, i Klarabo sen, sen noteringen i december. Jag tror vi har... Det, det är nog historiken där faktiskt.
1: Det kanske, kanske var att ja. du tyckte att de såg billig ut? Ja,
0: ja, det är ja. klart. Att det var kanske en stod i 13-14 kronor <laughs> om det var så lägst. Och nu är det med nästan 20 kronor. Alltså det har ju varit, lite, det har varit några artiklar där i, i DM, liksom Man kan via Klaraboken och köpa en, 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 ett för med lånen för... 14-15 000, 000 kronor kvadratmeter. Det kostar 30-40 000, 000 kronor att bygga. Vi har inga vakanser. Så det är det som klart att det finns ju logik då, att det är bättre att köpa via Klara Bohen och köpa ett nytt då. Men samtidigt är ju marknaden orolig det för nu finns det inga obligationer där utan det är banklån. Men det är klart att marknaden är orolig då för att om vi har fortsatt högt marknadsläge. Eh, ränteläge om, om två, tre år när våra lån löper ut, då, är det klart att då, är, då försvinner en stor del av, av eh, rörelseresultatet. och Samtidigt kan man då höja hyror, men där finns det finns en osäkerhet med, med, med vad man får för avtal med, med de olika hyresgästföreningarna och så har man högre kostnader. Så det är de tre faktorerna. Men, men att det finns, det finns ju ingen risk. Liksom. Det finns ju inga vakanser. Eh, vi renoverar eh, nu är lägenheten som blir tomma så vi, så vi kan eh, höja hyran och det blir ju ett helt nytt boende för de som gör det här. Så att jag är ju inte orolig för bolaget så.
1: Sen är det ju tråkigt att, att kurserna har gått ner och sen noteringen. Uh, och, du har ingen oro för, eller kanske man, man kanske har lite ord men har du någon oro för fastighetsbranschen generellt sett? För ja, Clara Bo kanske det är av er, ja, men det finns ju många här i Sverige som har en, en hög belåning- och så har de en bostadsrätt med hög belåning och ska räntan upp där och bostadsrätten ska höja sina avgifter och man har elpriser. Då blir det inte så mycket kvar i plånboken för att konsumera och det är många bolag som påverkas. Har du någon sån oro?
0: Nej men det är ju det är klart att det blir jobbigt för många både med högre räntor och elpriser och allt det gärna, Men så länge du har kvar ditt jobb eller inte skiljer dig, måste du sälja. Det är ju det som är problemet om, om marknaden går ner eller har gått ner. Det är då, du får verkliga, då blir det problematiskt för då måste du sälja i en dålig marknad. Men om du har kvar ditt jobb och du fortsätter så, så, så kommer, det, kommer det säkert gå tillbaka upp. Eller om du har, nu har, har hyfsat om du inte bor i kanske i Svega eller något alldeles konstigt ställe så tror jag ju att det, det är ju bara att, 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 att försöka kämpa med det här. Då. Och, liksom, och, och som hände i USA då, 2008 det var ju att, att man köpte inte köpte ett hus man hade tre hus och enda sätt att förlora pengar på fastigheten var att inte ha några. Det var ju liksom mentaliteten då 2008 och då blir det en total krasch. Så att jag, jag tror inte att vi har, det är klart det kan gå ner ytterligare, men jag tror inte att det är någon. Den, den, det scenariot har vi inte i Sverige Så, och, och, och vi har allmän sett en, en bostadsbrist. Jag, jag är inte orolig för, men det är klart det kan bli kämpigt, men det är många som sitter med 10-20 procent i lån. Så det är, ju, det är ju några få som har precis gått in på marknaden och har kanske 85 procent belåning. i dem. De får ju problem med det, det. Jag vill påstå att en ganska liten del av den totala fastighetsmarknaden som har de problemen. Och då måste man ju byta i och, och, och kämpa
1: med det. Då. Och om vi bara får stanna kvar lite grann i orosmoln så är ett annat stort orosmål inflationen. Att här i Sverige så kommer inflationssiffror som är mindre bra. Eh, ganska hög inflation. Är du orolig för inflationen då?
0: Ja, det är ju klart att det är ju kopplat till det här. Men, men jag tror samtidigt, nu har vi sett har gått ner. Eh, jag sparar el hemma, 10 miljoner andra svenskar sparar el. Det blir mer indelkonsumtion. Eh, det blir inga byggstarter, folk blir arbetslösa. Eh, ja, då blir det lägre priser på, på cement och på trävaror och allting. Alltså, det, det, den här effekten har inte kommit igång än. Så jag är nog inte så orolig för. Jag tror faktiskt, det var nog vad jag tyckte redan i höstas att säga att det här kommer nog bli ganska tillfälligt. Men samtidigt kan man nog tänka sig att, att vi inte kommer komma tillbaka till den situation. Vi har haft 20 år som har drivit att räntorna har gått ner och det är klart att det är nog ett scenario att det kanske inte kommer gå ner till lika låga räntor som vi haft. Och då, då blir det ju mer att man ska titta på, <coughs> om det var, då, det var ju TINA då, där is no alternativ folk köpte aktier och, och, och fastigheter, det var ingen hejd på det 2021, ja, nu är det ju mer resta nu tar there are real alternatives. Ja, det innebär att det finns alternativ, man kan köpa eh, amerikanska statsobligationer som ger 4%, och man kan köpa företagsobligationer som ger 8-10% om inte de har någon konkurs. Och, och, och ja, då blir det ju mer attraktivt med den typen av placeringar. I det i, i, i börsklimatet vi befinner oss och, och tillväxtbolag kommer vi
1: få lite tuffare som har vinster långt fram i tiden. Hallo! en kort avstickare bara. Ni som är kunder hos Nordnet eller funderar på att bli kund hos Nordnet. Har ni 2,5 miljoner kronor i kapital hos oss, då har ni möjlighet att bli private banking-kund. Kostar ingenting extra, bara förmåner. Till exempel så har ni våra bästa villkor när det kommer till aktiehandel. Eller exklusivt material, eller möjligheten till ett fantastiskt bolån. Det och mycket mer för er private Men kravet på 2,5 miljoner kronor, det gäller allt, inklusive tjänstepension. Så är det så att du inte riktigt når upp till kravet på 2,5 miljoner kronor, då kan du flytta in din tjänstepension. Ofta kan det vara det som får vägen att rinna över och bli private Så missa inte den möjligheten. Förresten, visste ni att det är Årets Bank i privata affärer? Ja, det är vi. Tillbaka till intervjuet. Senare i Sparpodden. Kompisar som har
0: köpt fastigheter i Kina och de har köpt grejer i Dubai och så förlorar de alla pengarna. Då hör man inte om det, men när det går bra så hör man om det. Hur mig är det obegripligt att till exempel 7. fonden de har 1% i Sverige. För, för svenska marknaden är 1% av, av världsmarknaden. Det är ju deras logik som jag tycker är helt fel. Vad
1: är det som du ser mest fram emot i år? I, I vår portfölj? Ja, om det finns där. Ja, det här bolaget tror jag kommer att bli väldigt spännande i år. Jag ser fram emot det. Om vi då blickar in i eh, svenska branscher som eh, är dominerande så har det varit eh, finansbranschen generellt sett, har varit stort på Stockholmsbörsen. Och då brukar man ju säga att eh, högre ränta ger ju ett bra läge för eh, bank om logiken när räntorna gick ner att det skulle bli tufft för bank, så måste ju omvända gälla. Eh, tycker du det blir mer attraktivt att kika på bank, eller hur ser du på den biten?
0: Ja, och de, och de har höga direktavkastningar, så i det så känns det positivt. Och Sen är det bara frågan hur mycket, hur mycket stryk kommer de få av alla uppstickare som försöker bita av deras, deras lönsamhet, så att säga. Men det har ju inte ens att ta mycket längre tid. Äh, än, än, än vad man tror va? så jag tror det kan vara stabila bolag att köpa och ha för jag tror att de här det håller vi på med, det har ni på med, liksom det är många som håller på att men de har ändå kundtrohet och liksom, det var han, vår eller näringsminister för 15 år sedan som man byter, i Sverige byter man partner ofta, när man byter bank, alltså de har ju otroligt bra, fortfarande, även om det blir lättare och lättare att byta och flytta sina pensionsförsäkringar och massor med saker, men, men, det, men det är trögt i, 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 att, att byta så Jag tror att de har en stabil verksamhet, så det kan säkert vara bra. Men de är li, lite tråkiga, det, liksom ingen, det
1: blir ju en gigantisk tillväxt. Eller, kan man ju säga. Är vi för dåliga på att förhandla våra bostadslån i Sverige? Ja,
0: absolut. Det är ju helt klart så att det finns ju skillnader mellan listräntan och den faktiska räntan. Nu, nu, nu måste ju bankerna ge in de måste ju ge uppge båda, så alltså det kan ju skilja nästan en procent. Så om du inte frågar och inte och då får du kanske... 3,5-4 procent. blir du förändras så får du kanske 1 procent lägre. Så att, och det är klart att det är, det är många som är nu kanske i Stockholm och som läser tidningar och med liksom stora flertagen ute ut i landet tror jag. Inte tänkt på det. Jag hade ju en, en, en gammal gymnasiekompis som gick ut. Vi håller ju på med, med, med en satsning då via och Bolon och som vi håller på försöker komma in på den här marknaden. Och han, han blev ju jättesur när han fick reda på han har haft samma bank i 20 år och alltid betalat listräntan. Så det är klart att det finns många sådana personer som, som har det. Så det tror jag absolut finns ett... Och det är ju jättestor lönsamhet för bankerna givetvis med bolagen.
1: Och du säger ju en procent och då menar du liksom en procentenhet medan det i procent i mm. räntekostnader skiljer sig jättemycket. Och då blir det så här... Om det ändå är så mycket pengar som står på spel vad tror du det hindrar just svenskar att inte förhandla bolagen?
0: Ja, men det är ju samma sak där är. Man, man, man äh, trog i sin bank och man har alltid haft äh, det är sina att du ska bo där, du ska ha försäkring och du ska ha, kanske ha några check och det är böcker du by 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 byter. Alltså det är väl en gammal vana och att man inte tänker på att den här möjligheten finns. Och om man, om man är, kanske har det gammal, man ska stå där med mössan i handen och <laughs> inte banken så att säga. Det lever väl kvar också.
1: Och om jag kikar på det man också kan göra är att börja spara pengar i bank. Alltså man behöver inte ha dem på ett bankkonto med 0% ränta. Nu finns det ju liksom lite alternativ där. Är det något du själv privatekonomiskt kikar på? Att ja men nu kan man fullt gott med samvetet ha liksom ränteprodukter också eller är det fortfarande aktier som lockar mest för dig?
0: Ja, privat så är jag ju så. Jag har ju, jag har ju, klart, jag har ju bankkontor med mina lönekontor så jag får 0% om annars jag tittar på det. Jag är ju intresserad, jag köper ju mer aktier i Spiltan om, om jag får loss några pengar och tycker det är spännande att se potentialen i det. Så att, eh, men det är klart att det är väl bra just för man har buffert för, för några utlägg eller om, om man har att man nu finns ju de här uppstickarna som kanske ger 2% 2 ränta i dagsläget typ, och, 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 som har och dessutom som har... Det är väl ett skydd där på 100 000 euro också. Det är absolut. Man kan satsa på det om man vill ha pengar för. Och det ska man ju ha lite gärna när det dyker upp något. Eller, eller, eller någon specifik sparande till att åka ut och resa i
1: sommar till exempel. Det är ju sinno att köpa aktier som man bara hamnar i i Finland. Om man eh, kikar på. Eh, ni har ju en så här, spiltan räntefond. Mm. Men eh, det är ingenting du. lockar du hellre av att köpa spiltan aktien än att köpa spiltan räntefond.
0: Ja det så gör jag, jag är privat jag har ju inga räntefonder eller banksparande men det är ju mer, mer privat men det är, det är klart att det kan ju vara ett sätt att man ska ha lite, på, lite kortare sikt kan det vara en bra alternativ
1: Om man kikar eh, lite utanför Sverige och kikar runt i eh, Norden tycker du att det är, i och med att man eh, ofta har en lön här i Svenska Kronor och så, så blir det ett Kronan har tappat, då blir det lite mer att växla. Och så, eh, tycker du att du har tappat lite attraktivitet att leta aktier i andra länder utanför Sverige eh, på grund av kronan?
0: Ja, det kan man, det är ju att det har varit en fördel. Nu i det här året har det varit fördel att ha utländska aktier. Jag har jag alltid propagerat för svenska aktier. Man har sin lön, här, man, sin passion. Man man gör alltid dolda risker, va? som vi håller på med, kolla referenser, vad är det för människor? Jag har ju massor med kompisar som har köpt fastigheter i Kina och de har köpt grejer i Dubai och så förlorar de alla pengarna, då hör man inte om det men när det går bra så hör man om det. Så jag är ju, tycker ju ändå att det finns en risk där i, som man inte tänker på när man köper utländska tillgångar men det finns inget rätt och fel. Klart om man köper stora bolag så får så är det klart att du får exponering och det, det tycker jag det, det får vara en av. Jag tycker att man ska ha stor andel i Sverige själv då, både privat och har ja, spiltan vi har ju då princip har, många av våra bolag av utländska eh, affärer. affärsintressen så när köper vi Bergshiretberg. Ja då har vi ju koll på varför <laughs> och var där och, och, och följt honom i, i 40 år va? Då tror jag då, då
1: litar vi på det, att, att det är en bra placering. Men det finns ju ett argument som många har dragit fram att i Sverige vi har så mycket exportbolag som man eh, behöver inte investera Utan så alltså man får en exponering mot global handel ändå via Sverige. Är du mer på den linjen? Ja, absolut. Och sen har vi ju fantastiskt, men svenska börserna har ju gått bättre. Nu
0: kanske förut de sista åren, för fem, 10, 20 år så är det bland de bästa börserna för det för vi har så bra... Svenska exportbröd, det är klart det är bättre, bättre att följa Volvo, Volvo lastbilar till Brasilien än att, än att hitta någon brasiliansk tillverkare. Varför ska vi hjälpa indonesiska pappersbruk när vi har bra pappersbruk här? Va? Och sen är det ju också tycker jag med arbetstillfällen och liksom kapital till svensk industri. Så för mig är det obegripligt att till exempel sjunde de har 1% i Sverige. För, för svenska marknaden är 1% av, av världsmarknaden. Det är ju deras logik som jag tycker är helt fel. Svenska passionspengar ska hjälpa svenska bolag och, och, och bli duktiga. Det är ju ändå så när man köper en aktie då bidrar man ju ändå till kapitalstillförseln för, för svenska bolag. Och
1: då tolkar jag det som att det finns en, vi säger ett egenvärde, att det är Sverige man satsar på när man lägger sina pengar på aktiemarknaden för utöver avkastningen att det är svenska arbetstillfällen och svenska jobb och svensk ja, kompetens. Så tycker jag. Och om du fick vara en sjunde AP-fond, då hade du satsat mer på Sverige. Men hade du, hade du inte haft en lite mer valutarisk där som vi hade? Ja, men
0: du ser på de stora AMF och Alekta. Och de som håller på med våra pensionspengar de har en stor andel i Sverige. Kanske 20-40 30 40 procent i Sverige. Men de har även utländska tillgångar, så jag säger ju inte att det är fel att ha utländska tillgångar. Men det här är extremen att man ska följa världsindex. Det tycker jag är en extrem sjunde A på honom. Det är ju
1: ändå ganska mycket pengar som hamnar där hela tiden. Och sen så vet jag att eh, du, har en, eh, du har skrivit en bok. Och så har du gjort en uppdatering på den.
0: Just det. det är våran, eh, kommer ut där i februari. Det är den här första boken. Så här kan alla svenska bli miljonärer. Som, som kommer ut med en. Ny... Ja, det, är, det är en uppdatering
1: helt enkelt av, av den första boken. Och då är man nyfiken, vad är, vad är uppdateringen? Du behöver inte spoila allting. Men...
0: Ja, nej, men det, är ju, det har ju hänt en del på finansbranschen, men man får ju ändå säga att eh, det har blivit bättre i några produkter, kanske typ aktieindustri det var många som jag tyckte illa om då och de har nästan försvunnit tack vare att det blir bättre lagstiftning och, och, och konsumenterna har bättre produkter och sen klart att så skrev jag att en låga räntan ska man utnyttja, det går inte att skriva längre det får man byta och så vidare så jag har gjort en uppdatering på, på det som jag tycker har hänt på finansbranschen med själva grundtesen med att man ska spara 10% och man ska vara långsiktig och man ska köpa och behålla man ska inte hålla på med dolda indexfonder och liksom grundteserna är ju stämma och det är det som är roligt att det är så många som hör av sig nu ja, det var första bok jag köpte då 2008-2009 när det var lite grann samma läge som nu om man då köpte boken för 100 kronor och och, sparade, och nu sparat 5-10 procent av sin lön, ja, då är man miljonär. Och det är ju det som är så fantastiskt roligt efter 15 år att, att, att det går, det fungerar. Och jag brukar säga att det är till och med är sant, att alla svenska kan bli miljonärer. Men det gäller ju att sätta upp och börja framförallt, det är det som är så svårt. Nu är det kanske... Tanta som, som är internetmäklare och det är en 20-30 procent kanske som har hyfsat insatta, men det stora flertalet tror ju då att det enda sättet att bli miljonär är att köpa lotter. Och det, och det, och det, 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 är, det är ju tragiskt. Och vi har statsmakterna som gynnar det här också. Ja, det är det, så det är ju jättetragiskt att man inte har någon utbildning i skolorna. Vi har ju ett projekt nu, vi delar ut den här, en bok nu till, till skolonlånarna till exempel. För vi tycker att vi gör en insats för det här. Att, att det vore, behövs verkligen det här, all, mer utbildning. Men det, även om det skrivs mycket och man läser tidningar, men det är ju ändå en begränsad del av. av, av, av um, uh, svenska folk som känner till det här. Så det är utmaning att försöka gå ut ännu bredare och kanske få ännu fler. Och, och, och det är enkla, eviga tips att säga. Spara 10 procent, köp och behåll och vara långsiktiga. Det är ju jätteenkelt egentligen. Men ändå är, det, är så, det finns ju en amerikansk bok som heter Varför gör smarta människor så mycket dumma saker med sina pengar? Va? Och det, det, det är ju så det är. Och det är tråkigt. Och även de som har pengar. De är ju dumma saker också, de går ju ut och köper amerikanska saker och, och liksom det, det är ju hela tiden, Eller nu, amerikanska dödsobligationer och ja, nu har det varit kryptovalutor, många, som, många ungdomar som blir blivit lurade av det, som, som hittar, på en, någon hittar på en egen valuta och sen tror man att den ska, ja, nu är det, klart. ja det är ju var många som har varit håsade på det, så hela tiden är det ganska enkelt men svårt och framförallt att börja det är så börjar man är rädd för börsen och börsen har gått ner att våga bara börja starta månadsspara det är ju det som är utmaningen att få fler människor in i det. Ja,
1: men det håller jag verkligen med om. Jag tycker också att det hade varit väldigt kul om man hade haft privat ekonomi i skolan för de mest grundläggande grejerna åtminstone. så ja, men utbildning det pågår. Och sen så finns det en liten elefant i det här rummet och det är att ni är nominerade i Stora Spararpriset i kategorin Årets investerarkommunikation. Men när vi spelar in detta nu så pågår omröstningen så vi vet inte utfallet. Men om man ändå tar att ni är en finalist där. Ni har liksom blivit nominerade av folket och en jury har valt ut er bland de fem främsta kandidaterna.
0: Hur tänker du om det? Ja, men det är klart att det är jättekul. Vi Det var drygt ett år sedan vi gick på ute på börsen eller på NGN och vi handlas varje tisdag. Och vi har fått faktiskt 12, 13 000, vi har 17 000 ägare nu. Vi hade väl 5 000 då för ett år sedan när vi var onoterade. Så det är klart Vi har, ju, det är väl ett, ja, vi har ju fått lyfta upp det här till börsstandard och med kvartalsrapporter och vi har livestreams. Vi skickar ut information till alla aktieägarna. Och, och, och sen är det ju lite grann vår grundkultur. Att vi ser våra aktieägare som, som partners och, och vi är långsiktiga och vill ha dem med. Och vi, ska, vi ska ha en trevlig årsstämma nu den 13 maj så det är väl jättekul att det, att det finns många. Och så det är det många då som har eh, blivit framgångsrika både med att spara i, i spiltan fonder och i aktierna. Att det går bra också.
1: Och om, Det finns ju många börsbolag där som säkert har samma ambition som är att nå ut till sina investerare på det sättet. Men om du fick ge några tips? Vad, vad bör ett bolag göra för att få de här relationerna med sina investerare?
0: Ja, det är ju... Eh, klart man gör vissa saker nu, men det gör över alla kvartalsrapporter och skickar ut information och pressmeddelanden. Men sen är det just att få det... Och det är ju problemet just med Euroclear, att du får bara postadresser. Och då, är det klart, då tror man att alla går in på nätet och kollar, men vi har ju skickat ut brev nu, inför stämman förra året, även om vi inte hade någon riktig stämma, så skickar vi faktiskt brev till, till alla aktieägare med, med en bok, då, till exempel. Så det är klart att det tror jag många missar. Jag tror att alla är på nätet, men det är liksom, eh, så, så är det inte. Utan då måste man, tycker jag, även i onoterade bolag, och här proberar jag att åtminstone en gång borde man nu få, få någon information från bolaget. Men det är många som är emot det och så då det, det får man ju en brev från stora bolag och, eh, av, av miljöskäl så skickar vi inte ut någon mer information till dig för vi ska spara på papper och, och, och skogen i svenska skogen. Ja, det är ju ett synsätt då. Men man kan också säga att om man är aktieägare i bolag så borde man väl få information en gång om året. Och det, det tror jag många missar och, och tycker om inte så mycket kan
1: fråga aktieägarna. Alltså det är helt enkelt det fysiska att skicka fysiska brev nu? Ja, men det,
0: kom ju för, det var ju för var det för 40 år sedan det det här näspet, high tech, high touch. Va? Du måste ha high tech, men du måste ha närhet och, och, och kontakt också. Va? Du måste ha både och. och. det tror jag många missar och tror att alla, alla är ute på nätet och alla, Det
1: alla. men så är det inte. Utan du behöver ha både och. Om du fick plocka, om vi blickar framåt för år som kommer, om du fick plocka en sak som du är mest spänd inför i år eh, i er portfölj, vad är det som du ser mest fram emot i år? I, i vår portfölj? Ja, om det, finns så här, ja men det här bolaget tror jag kommer bli väldigt spännande i år. Jag ser fram emot det.
0: Ja, vi har ju våra största innehållparadox då. Så det är klart att det är otroligt viktigt. och Där det, det har vi haft en tendens att det går i, i vågor så att säga. Det kommer många spel ett år och så har det varit några år de inte har spelat. Så nu har de ju en stor pipeline som alla känner till. Och det är frågan hur kommer de spelen att slå? Och det är ingen som vet. Och det är det ju fascinerande nu att eh, ja, nu eh, sen nya, nya har ju axeln gått ner 15% från 210 till 180. Och, och vad beror det på? Ja, det beror ju inte på att ingen har ändrat uppfattning av Paradox. Utan ja, de har ändrat uppfattning av Paradox med Europa att Ubisoft, ett annat bolag, har, har vinstsvanat och släckt ner tre spel. Ja då tror ju marknaden att, att både Paradox, Embracer och att ha problem i sina portföljer. Men det finns, ju ingen, det finns ju ingen koppling egentligen- för hur paradox, och Det är ju fascinerande hur man är depressiv. Eller, då antar jag att det är ett antal mäklare som ringer runt till de som har paradoxaxel och säger: du, Det är nu är du i problem här, du måste sälja dina paradoxaxel. Om man är i kursen 15 procent så har man ju pengar på sitt konto, och så ska man köpa en annan aktie istället. Då. Men det är ju ingen som vet. Men, men Vi vet ju att det finns 1,4 miljarder i balansräkningen som är de har utvecklat spel i flera år. Och hur kommer de spelen att slå? Det, det, det är ju, det kommer att bli jättespännande i år att se kommer de lyckas. För de har ju stabila spel hela tiden. Som när det kommer ut nya, nya versioner, och du köper de här 6 miljoner spelarna, men De här nya spelarna, Då är det, ju, precis som en ny, ny film. Man vet inte hur den slår. Hur många är det som kommer att säga till sina kompisar och vad blir det för reviews och så där? Alltså det, det, det är väl det mest spännande för, för, för investment av spelten i 2023.
1: Det låter, det låter spännande. Det återstår att se då hur det slår faktiskt för Paradox. Så hoppas jag att vi får hit Fredrik Väster på en intervju så får vi gå djupare in i hur Paradox kommer slå i år. Men det var allt vi hann med i detta avsnitt. Vi är tillbaka nästa onsdag. Missa inte oss då på återseende. Och stort tack för att du var med här, Per. Tack så mycket.